0: это энергия шакти, если егически выражаться, то это шакти. Есть шакти внутренние, есть шакти всеобъемлющие, внешние. Дух. Так вот кундалини я считаю, что это и есть Дух, пробуждающийся в нас. В китайской концепции это рассматривается как шень, духовная сила, пробуждение этой духовной силы. Поэтому когда люди испытывают различные ощущения в теле связанные с потоками энергии, они начинают думать, что это кундалини. В принципе, это все, конечно, намек на пробуждение этой силы, естественно. Но я не рассматриваю этот вопрос как поднятие кундалини, я рассматриваю этот вопрос как пробуждение. Но если говорить о том, что что-то что поднимается и что-то опускается, то нисходящий поток духовной силы, этой силы кундалини, энергии, материнской энергии, вселенской энергии, шакти, это нисходящий поток силы духа, а восходящий поток – это энергия шахты в теле, которая пробуждается благодаря высвобождению праны или жизненной силы, благодаря пробуждению души. Когда душа с духом встречается, этот аспект называется алхимической свадьбой, я часто так говорю. Так вот этот момент и связан с пробуждением кундалини. Вообще на самом деле это очень серьезный процесс, который связан с тончайшими изменениями не только в сознании, но и в клеточном аспекте, то есть на уровне биоэнергетики человека, на уровне астральных сфер, на уровне практически всего аспекта. И пробуждение кундалини – это всегда тогда, когда человек входит в глубокое духовное состояние. Какие-то признаки есть пробуждения? Внешние признаки, физическое тело вибрирует, реагирует, возникают ощущения различные. Если говорить о состояниях, то возникают очень высокого уровня состояния измененного сознания, в хорошем смысле измененного сознания. И это всегда чувство радости и силы, устремленности. Но на фоне этого всего ум, конечно, паникует очень часто. Поэтому к этому требуется подготовить сознание, к этому требуется э, серьезные отношение. Нельзя вот так вот взять, сесть и механически пробуждать кундалини, это просто очень опасно. Ну, как раз таки вопрос напрашивается очень много сейчас э, направлений, э, веточек йоги, в которых э, так называемым искусственным образом пытаются пробудить эту силу скрытую, все-таки какая-то опасность есть в этом, либо она в любом случае не будет проявлена, если человек не готов к этому? Если говорить с точки зрения Адвайта Веданта, нигде ни в чем нет опасности, потому что нет самого понятия такого. Да? Но если говорить о правильности или корректном отношении, то, конечно, это не очень правильно. А в некоторых случаях очень неправильно. Потому что в реальности у людей есть эгоистическое желание быстро пробудить энергии, стать сверхсуперменом, сверхчеловеком и все такое, пробудить в конце концов ситхи. Им будет очень комфортно существовать в этом мире. Я говорю не обо всех людях. Конечно, есть очень много людей, которые очень серьезно подходят к этому вопросу, но для этого нужен Гуру, который будет контролировать эти процессы. Я сейчас говорю о методах раджа-йоги, где процессы пробуждение энергии шакти, идут снизу вверх. Для того, чтобы эта энергия была подконтрольна, у человека должно быть пробуждено сознание, которое будет контролировать, в конце концов, должна быть мощная концентрация на той идее, с которой она работает. Поскольку чакры, содержащие в себе особые качества, как энергосгустки, как сгустки этой духовной силы, проще говоря, они также в себе содержат массу привязанности. И если эта энергия бесконтрольная, безудержна, это огромная сила, не будет взята в оковы высокой концентрации, то она безудержно начнет просто пробуждать те привязанности, те зацепки в человеке, которые он имел и которые не отработал. Такой человек вряд ли сможет чего-то добиться. Ему будет очень сложно контролировать свои привязанности сексуальные, психоэмоциональные. <клес> Это очень опасно, поэтому для этого требуется молитва и медитация. Для этого требуется мощная работа с телом. Не один год требуется, чтобы человек шел по пути духовному. И не один год. Если мы говорим о крия-практиках, практиках, которые в общем-то сейчас очень популярны, то здесь немножко другой принцип. Здесь кундали не так же пробуждается, но прежде чем оно пробудиться может, мы пробуждаем в себе качество души и мы приглашаем духа сверху вниз, который сам устраняет все препятствия, сам контролирует. Сам помогает. То есть, проще говоря, вы приглашаете мастера, высочайшего мастера в свою жизнь, в свой храм. Мастер всегда знает, как правильно работать. Мастер всегда знает, что нужно сделать для того, чтобы не было чего-то, что может навредить ученику. И это Высшее Я пробуждается в нас. Этот процесс я рассматриваю как самадхи. Пусть в первой стадии, второй стадии. И вот когда самадхи случается, тогда кундалини обязательно пробуждается. Но вот когда кундалини пробуждается разным способом, не обязательно, чтобы самадхи случалось, тогда человек должен сам отвечать за действия. Если мы высвобождаем, как говорится, эту энергию, открываем ящик Пандоры, как-то сейчас принято говорить, будь добр контролируй все, что оттуда вылетает, все, что пробуждается в этом. А если ты приглашаешь к себе нечто высшее, выше чего нет, то оно само равномерно, очень мягко делает тебя счастливым. Для чего вообще все это нужно? Для того, чтобы добиться единства с самим собой. Если у вас есть единство, вам, в принципе, без разницы, будет у вас не пробуждено или нет, это как результат. Поэтому лучше всего стремиться к единству с самим собой, то есть к единству с Высшим Я. Таким образом, вам не надо будет беспокоиться о других вещах. И, естественно, как результат будет пробуждение той великой силы, потому что, когда он приходит, это и есть великая сила. Наоборот, очень опасно и сложно. Еще раз говорю, что в раджа-йоге требуется достаточно большое количество времени, трансформации сознания и так далее. В общем, это дело очень опасное. Есть случаи, когда люди не возвращаются из для примера могу сказать, с вами Шаваннда величайший один из просветленных мастеров, достигших освобождения реализации. Он в свое время э, получил такой не очень позитивный опыт, и его жизнь, жизнь была, в общем-то, на грани. А Сатья Баба благословил его и спас ему жизнь. И если говорить о том, что у людей не очень удачный опыт в этой жизни пробуждения кундалини, то я знаю случаи, а их много на самом деле, когда эти люди не в этой жизни уже должны будут вынуждены разбираться с этим вопросом. Многих отталкивает это, это в лучшем случае, в лучшем случае они просто жизнь и не сознание.